0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们继续看箴言二十五章第九、第十节，我们来看你与邻舍争讼，要与他一人辩论，不可泄露人的密事。恐怕听见的人骂你，你的臭名就难以脱离了。啊，如果听众朋友你批评你的邻居的话，你会惹上大麻烦的，不可以随便批评。如果你的邻舍犯了有错误，你应该私下的跟他谈一谈。听众朋友，我们要学这个功课，私下跟他谈，不要去批评他。接下来我们看十一节，一句话说的合宜，就如金苹果在。银王子李，这证言太可爱了，很传神。金苹果代表什么？啊，应该是说当时的橘子啊，橙子、柳橙，这种柳橙柑橘是以色列当地的水果，在所罗门的时代，只是柑橘盛产在巴勒斯坦这个地区。当我们读这句经文的时候，是指到有些人他真的很会说话，说的非常恰当，他们会在。最合适的时候说合适的话，听众朋友，你是会说话的人嘛？你能够在合适的时候说出非常合适的话。有时我们说话要说一些鼓励人的好话，有时候我们应当说一些责备人的话，看时机。但是我们记得，我们必须要说该说的话，不但说该说的话，而且说的要很合宜、很合适，切合当时的情况。就是我们说话要。总是要说的很得体，不要随便得罪人。我们在向神祷告的时候也是一样，什么时候该说什么样的话？但是我们要承认说，我们常常在适合的时机说了不该说的话，时机很好，但是我们说了一些不应该说的话。但又有些时候知道该说什么话，又选错了时间，不该说了，不合适的时间，那么我们说了一些不该说的话，选错了时间。更有的时候，其实听众朋友，那个是什么时候呢？就是该闭嘴的时候，什么都不要说，要安静的时候啊。有时候我们应该安静。今天我们看到有一些令我们很佩服的基督徒，他们知道在什么时候说对的话，说得很合宜的话啊，这些是一个好的见证。所以读读那个经文说要说话合宜。好几年前啊，有一位很好名声的一个基督徒，他的名声为什么好呢？他每个礼拜天，主日在主日崇拜结束之后，他这位姐妹总是会对牧师、对传道人说一些鼓励的话，不会再批判他，说鼓励话。很多人就留下来听听这位姐妹在聚会完毕的时候啊，要要说些什么话，因为有时候他对牧师讲得到，因为他们弟兄姊妹不知道该说些什么。有一次教会里面就请了一个外来的讲员。这位讲员的口才并不是那么好，跟他们教会牧师说的这么好。就外来讲员，就那天早晨他讲到完毕之后，教会的弟兄姊妹就想听听看，这位姐妹啊很会说话，这位姐妹啊，她会说些什么？他们听到这位姐妹就对对这个牧师啊这样说，他说：“牧师，你今天讲的很好，因为你讲了圣经中啊非常好的经文。”听众朋友，这句话啊就是一个非常合宜的话。对传道人啊，他讲到称赞他，说到他讲了圣经中的最好的经文，这个就像橙子放在银网之上啊，非常造就人。接下来我们看真言二十五章的二十二节，智慧人的劝诫，在顺从的人耳中，好像金耳环和金金的装饰。听朋友，我们看到姐妹啊，女人各样各式的。耳环，他们戴起耳环啊是很好看的。可是现在有些男人也戴耳环，那我认为不太好看啊，也不吸引人。这一节经文是说什么呢？就是说智慧人的劝诫，智慧人他说话，在那些听人、听从的人耳中啊，就很有果效。听众朋友，有时候我们要责备人，有时要谴责人，他做错了，要跟他讲讲清楚。那今天我们啊，如果要公开责备人的时候，要、哎、小心啊，人会说。你会得罪这个人啊！你这样责备他，你就得罪了他了，他再也不会喜欢你了。但是如果这个人是一个受教的人，他接受责备，你就会得到他对你的尊重。如果这个人是不受教的人，你讲他也不要讲了，就随他去好了，因为他不受教嘛，那讲他也没用。所以有时候啊，我们应当啊，神给我们智慧，我们应该谴责责备啊那些应该接受责备的人。接下来我们看箴言二十五章十三节。中性的使者叫拆他的人心里舒畅，就如在收割时有冰雪的凉气。这节经文是指什么意思呢？就是说啊，收割那个时候啊，在以色列人他们收割的时候，天气很热，很热怎么办呢？在那个时候，他们就会到到黑门山去，包一些雪下来，把雪带回家，因为雪是一个好东西，很可口的。那像什么呢？就像一个中性的使者，难怪主耶稣。他会对一些仆人啊，对一些忠心的仆人怎么说呢？主要是说什么呢？就在马太福音二十五章二十一节，以耶稣称赞这些仆人，他说：“好，做仆人你真的好，你做的真的好，你是又良善又忠心的仆人。”耶稣就称赞这些好的仆人。听众朋友，我们都喜欢在我们周围啊有这些忠心的人在我们旁旁边做丈夫的，他们希望有一个很忠心的妻子。妻子也希望一个忠心的丈夫，因为我们也喜欢那些人，他自己喜欢他们的孩子也是很忠心的。孩子慢慢成长，做一个忠心的孩子。做老板的希望他的员工是一个很忠心的人。那么一个传道人，希望他的同工、教会同工也是很忠心的。教会的会友、弟兄姊妹也是很忠心的。当然，基督徒的会友、教会也希望有一位忠心的牧师、忠心的传道人。听众朋友，中心啊，一个中心就是一个属灵的美好的特质。假如说有一个中心的人在你旁边，就好像热天很热的天气，喝了一杯可口的冰凉的饮料一样。接下来我们看第十四节，空花赠送礼物的，好像无语的风云啊，这是什么意思啊？什么叫做空花赠送礼物的，好像无语的风云？那就是说到有些人夸口。他夸口什么呢？他自己并没有恩赐，他夸口他自己所没有恩赐，他没有这种恩赐。他既然夸口他有，所以我曾经收到有一封信，这封信写信的人很奇怪，他就告诉我他的信的内容，告诉我说啊，他自己多多么多么的好。我记得啊，这个人所的信的内容，他说他自己，他自我介绍，他说他是一位宣教师，他是一位很好的圣经老师，他会教唱歌，他会弹琴。好像他什么都会，十项全能。他想在我们教会要举行一个特会，那我就把他寄来的信给我们教会的长老们、那些执事们啊看一下，念给他们听。他们听了以后，他们就笑起来说：“哎呦，他的牧师，那你就麦基牧师，那为什么你就邀请他来来领会就好了？”那我就回答说：“回答这些长老知识说，有两种人，我不会邀请他来到我们教会。”那他们说哪两种人呢？那么我说，这两种人我不会邀请他来。第一种人，那像他这么好的人，他太好了，他本把他自己说的太好了。那么这些弟兄姊妹听了他讲到之后，他可能就不会想不听我讲的，就不要我卖积木，是你不要讲的，听他讲就好了。所以一个理由，啊，没有请他来。第二个理由，我认为这个比较实在，我觉得他在夸耀他自己所没有的恩赐，他本并没有这种恩赐，他就是太夸口了。听众朋友，我们做基督徒要。实实在在啊，千万不可以啊夸口夸耀。那么圣经告诉我们说，在末世的时候，也会出现这种末世会出现什么？就是一些叛教者、叛逆啊，圣经叛逆主义说的人，在新约犹大书啊，犹大书十二十三节啊，听众朋友把这个经文把它记起来，犹大书第十二十三节，很生动的。描述了这种啊，这种末世会出现的人，这人怎么来形容他呢？众人是没有雨的云彩，没有结果子的树，是海里的狂浪，涌出自己可耻的墨子来。听众朋友，我们看到尤大叔形容啊，这些叛教的啊、哦，这些假先知啊、哦，这种这类型的人物，听众朋友，你必须要对他很谨慎，免得上了他的当。接下来我们看第十六节。你得了蜜吗？只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。这些经文啊，什么意思呢？这些真言说你得了蜜吗？你只可吃够，可而已。恐怕你吃过饱就呕吐出来。在旧约圣经，里面要记得这个蜂蜜啊，这个蜂蜜是代表一种天然的甜味，很好的。但是在献祭的时候，献祭的食物里面。不能够增添任何的蜂蜜，不要加这种蜂蜜，天然的蜂蜜不需要加，因为祭物旧约的献祭是预表主耶稣的卑微，他的谦卑，在主耶稣的身上是没有啊属地的这种甜味的，不需要这种甜味。当你遇到一个人，他嘴巴很甜啊，或者这个人讲话油腔滑调啊，或者甜言蜜语，弟兄朋友，这种人你要小心他。我们特别。注意这个证言所教导的什么呢？就是不要吃太多的蜜，因为它会让你的肚子不舒服。小心啊，就是我们叫小心，因为它甜言蜜语、油腔滑调，你要谨慎，因为你把这个他所说的话吃进去说的话会影响你啊，你的肚子会痛不舒服的。接下来我们看十七节，你的脚要少进邻舍的家，恐怕他厌烦你、恨恶你。这些证言听懂没有？我大概你有经验吧？这个证言太好了。不要花时间去串门啊！不要去跑到邻居家没事情东家长你家短，那否如果你常常这样子的话，你到了别人的家，那个家里家主主人呐、啊，他就会心里会想说：哎呀，我真希望这个说人闲话的这个人呐、啊，最好不要来我家的，不要再来我家的。听众朋友，千万啊，我们不要到别人家东家长你家长，我你会让那个家人家主啊会很厌烦的啊！听众朋友，我们嘴要干净，啊，不要随便说别人的闲话。真言这句教导什么呢？就是最好不要让人讨人厌，听众朋友，你你你不要做一个讨人厌、让人讨厌，要做一个神所喜悦的人，啊，一个好有见证的人，不要到东家、西家，人看到你就讨厌。我们要悔改，如果有这种情况的话，听众朋友，我们要立刻在神面前要悔改。接下来我们看十九节，患难时依靠不忠诚的人，好像破坏的牙、错骨缝的脚啊，这些经文啊，就说一个比喻。那么我们知道这个什么比喻的，也可以指向犹大出卖耶稣那个犹大，他就是坏掉的牙齿，一个蛀牙，他也是脚有问题的人。听众朋友，你见过这种人吗？所以他说，在患难的时候，你依靠不忠诚的人，就像破坏的牙、错骨缝的脚啊，这种人很可怕，碰到这种人要小心啊！求主救我们脱离试探。接下来我们看二十一、二二节，你的仇敌若恶了。就给他饭吃，若渴了就给他水喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上，耶和华必赏赐你。这节两节经文，主耶稣也重复在心愿里面重复这个原则，使徒保罗也说过啊，所以这两节经文，听众朋友要把它记起来啊，就是说你的仇敌若饿了，就给他吃饭吃；若渴了，给他水喝，因为你这样行，就把炭火堆在他头上，耶和华必赏赐你。注意这个原则啊，要行遵行。接下来我们看二十三节，北风生雨，惨棒人的舌头野生鹿茸。这节经文啊，这是这节什么意思呢？就是我们今天听众朋友要小心，我们活在一个甜言蜜语啊，说人家说话说得很好听啊，就是甜言蜜语避重就轻的一个时代，不都不说实话。本来应该要受责备的人，他应该责责备他，哎，他们不说，故意不说。有时候会收回，就是有时候会不敢说啊，不敢说。有时候我自己会收到啊一些信徒给我写信来啊，他们对我有指责，对于他说啊，牧师你对啊他信的内容说就有点指责我说啊，牧师啊你对某个团体啊，某些事情你说话说的太严厉了。但是我我认为虽然我收到他这个信，但是我觉得这是我应该说的，应该说我就说。因为刚才我们读过真言说，北风生雨，残谤人的舌头也生怒人。我认为，因为我知道这个人他的教导是错误的，他应该，我们应该要严厉的说明，要告诉他，他做错了。因为这里说满面怒容，就是我们要表示不同意他，要阻止这个人继续说一些毁谤人的话，说一些错误的话。听众朋友，我觉得这个事情该说的事情。该说的事情你要说，应对的事情你要说出来，所以我们应该每个听众朋友要学习。我们我告诉他说，我只想该说我该说的话，应该说的话。所以我对那些团体或者某一个东西，我很很直爽的告诉他：听众朋友，在我们人生的道路上，你要小心，路上已经满了许多的蛇啊、哦，看起来很漂亮的蛇，也知道我们人生的道路上满了坑洞。因此，我们也了解说。这个比喻就是说，许多的异端邪说啊，也在路上横行霸道，所以我们非常小心。但是我们基督徒作为一个传道人，我们应该传扬神的道，传扬真理。所以我希望我每次传扬神的真理的时候，要说话的时候，心中要有爱啊，不是故意要伤人。所以我没有意思要，虽然对某对某人说话很严厉，我是直话直说，我心里面啊不是要伤害他啊，求主帮助我，心中有爱。不是在故意伤害他，因为我是为了要传扬耶稣基督的真理，所以我认为这句真言对听众朋友，对于我来说啊，应该是一个很好的学习。因为我们要站在神的真理那边，你要说实话。接下来我们看二十四节，宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的富人同住。啊，这些经文，听众朋友，你觉得什么意思呢？宁可住在房顶的。脚上不再宽阔的房屋与争吵的富人同住，这些经文啊出现了好多次。也许我认为说所罗门他的妻子、妻妾并非太多的，他们问题一定是之间很多的问题，很多问题，所以所罗门王他就常常提到这种事情。他说，宁可住在房顶的脚上，不再宽阔的房屋与争吵的富人同住啊，因为他麻烦太多的，所以他特别。提到这节经文，接下来我们看二十五节，有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的人喝啊！听众朋友，这节经文你觉得好吗？这这句圣也太好了。最近听众朋友，你有家信吗？你有接到家人给你来的信吗？你有没有写信回家给你父母问好？这节经文的意思，我觉得非常深远。听众朋友，我们要好好的思想啊，这句经文到底是什么意思？有好消息从远方来，就如拿凉水给口渴的吃，给口渴的人喝啊！所以这个意义很深远啊，听众朋友，们好好的默想一下，自己反省一下，体验一下。在新约约翰福音十六章二十八节，主耶稣说：“我从父出来，到了世界，我又离开世界，往父那里去。”那么这是啊，耶稣所说的话。约翰的卫士里啊，布道家。英国的布道家约翰·的卫士理，他曾经这样说过：“他说，神在特定的时间为我们为完成的特定的救恩啊，所以神在特定的时间为你为我完成了救恩。这个就是远方来的好消息，刚好恰和其时，好消息到了我们的生命里面。听众朋友，如果你还没有信主的话，你没有神的话已经向你说话的？你接受了主耶稣做你的救主吗？”有没有很诚恳的邀请耶稣？现在就住在你的心里面。主耶稣是生命的活水，让口渴的人可以喝到井里面的凉水。这对你的生命非常重要。听众朋友，我们这个福音节目也是要听众朋友能够认识主耶稣，他是口渴的人、饥渴的人凉水啊，一种生命的凉。接下来我们看箴言二十五章二十六节：一人在恶人面前退缩，好像淌混之泉。弄浊之水，那听众朋友，之前我曾经想要到河边也想喝水，之前那个水啊是透彻明亮的，很干净，吃了不会生病。可惜我们现在的水，听众朋友，是不是已经被污染了？很多污染的水。那你这是描述什么呢？就是描述一个人，一个艺人，描述有一个人，他曾经是一个艺人，常常为真理挺身而出，说出真理，但是他现在改变了。他现在竟然现在向恶人屈服了，他不敢说。那所以今天我们看到，在有的基督徒在商场上、在办公室里面，甚至教会里面，都不敢高举耶稣基督的真理。那么，所以听众朋友，基督徒，也许之前你曾经为纯正的真理挺身而出的人，现在你已经怎么什么时候学的很妥协的，畏首畏尾的，没有按规矩来做事情。我只为了你个别。图你个人的利益啊，怕怕不好意思，怕得罪人。那听众朋友，这样做就是让神会伤心的。为什么呢？因为就像你口渴的时候，你想到河边喝水，结果发现河水已经被污染了。所以这些经文，让我们听众朋友要高举耶稣的真真理，高举耶稣真真理，不要怕这个别人怎么反对我们啊。这个经文就是这个属灵的意思，让我们要警醒。接下来我们看真言二十五章二十七节，吃蜜过多是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。听众朋友，这是经文什么意思呢？真言告诉我们说，吃一点蜜对身体很好，但是吃太多了，过量了，你就会恶心了。那这个意思就是说，你不要追求个人荣耀，啊、哦，让神来荣耀你。那你追求个人荣耀来炫耀自己，今天啊，我们有些服侍的人太喜欢，有时是追求。自己的荣耀就会令人讨厌啊，令人恶心。今天在你我周围有没有这种人？那有些基督徒很有野心哦，他会因为他太野心太大了，令人很不喜欢，让人让人很恶心啊。这个就是这个经文，痴迷过多的是不好的，考究自己的荣耀也是可厌的。听众朋友，千万我们不要做这种人。接下来我们看二十八节，人不制服自己的心，就好像毁坏的诚意。没有强垣啊，这些经文也说的太好了。你不制服你自己的心，自我约束的话，就好像毁坏了城墙，毁坏了城墙，就是你没有墙来保护你这个城，就是指一个人他不会控制自己的情绪，不会管理自己的情绪，常常发脾气，失控的。所以听众朋友，节制啊，圣人的果子之一就是节制。听众朋友，有没有？你要有节制，圣人的果子。有时候，听众朋友。我们应该把自己放下啊，把自己放下，不要一定的常常要出头。但是有时候我们要应该勇敢的站出来讲话啊，这个就是节制的意思。就是你说你该说的话，不该说话的时候，你不要说，你不要自己啊，要制服自己的心，不要常常乱发脾气，这这个、情绪显露了。节制是圣灵的果子啊，听众朋友，感谢神，求神给我们有圣灵的果子啊，这是节制。现在我们要进到箴言第二十六章。第一部分《真言》二十六章就说到愚顽人啊，愚顽人。那么在《真言》里面常常提到啊，愚顽人。那么这个愚顽人是指谁呢？不是指那些智力有障碍的人。那圣经里面所说的愚顽人呢、啊，他有时确实很聪明，也许他很有学问，也不一定。甚至他得到一个博士学位，他也是在神面前，他也是个愚顽人。《圣经》诗篇十四篇第一节，把它记起来。《圣篇》诗篇十四篇第一节。大卫所说的愚顽人心里说没有神，诗篇十四,四篇第一节，愚顽人心里说没有神。愚顽人他可能是很聪明的，但是他却是一个无神论者。愚顽人在希伯来文的意思是什么？就那个人发疯了，疯狂了。如果一个人他跨国说没有神，在犹太人所说，这个人就是一个疯子。那么我们知道啊，有些近亲。通婚啊，有时候会生出的孩子，他的后代啊，会有智障，但是也不一定进进通婚呢、啊。据说又生出了很聪明的后代。当圣经里面说那个人是一个愚顽人的时候，是指什么？那愚顽人指谁呢？就是那些不信靠神、拒绝神的人、藐视神的人。这个人从神的眼光来看，这个人就是一个疯子啊。接下来我们看箴言二十六章第一节：夏天落雪，收割时下雨。都不相宜，愚昧人得尊荣也是如此。听众朋友，愚昧人是指谁的？他有一个特点。那么这个特特点呢？这个人他就是简单的说，他不要尊荣，他不要自己的尊重，可是这个人他毫无尊荣可言，他自己把自己的名誉毁掉了。他不尊重自己，毫无尊荣可言。接下来我们看第二节：麻雀往来，燕子翻飞，这样无故的奏主也必不灵道。那这些经文也告诉我们一个信息，让我们学习到，有些人他会说预测某些事情发生，结果事情他预测了，结果不能够发生，所以今天有很多所谓假先知、预言家，他也许说预言啊，有些也许凑巧给他说中了，但是这个都不是从来的信息，因为神是神的话是神自己是漠视的，神的先知他所说的话一定会应验，不会说错话。所以引用《生命记》生命记十八章二十到二十。二节说明神的先知、神的发言人，他所说的话一定会应验啊！这是圣经的话，必然应验是先知所预言的话，会一定会应验的啊！接下来我们看二十六章二十六第三节，鞭子是为打马，辔头是为勒驴，刑杖是为打愚昧人的背啊！这些箴言是太好了，马跟驴他们就要去训练。那么他要学习服从啊，做管教。但是愚昧人他不受管教，他不听命令啊，所以就变成一个愚昧人。所以就做一个智慧人要听从神的管教、神的命令。所以箴言二十六章三节说：“鞭子是为打马，辔头是为勒驴，刑杖是为谁呢？为打在愚昧人的背上啊！”听众朋友，巴不得我们哦，千万不要做一个愚昧人，我们要做一个智慧人。啊，今天时间的关系，我们就啊分享到这里。听到没有？读真言每一句啊，也是圣灵所漠视的。当你有感动的时候，你赶快把心门打开，接受耶稣基督，他来管教你。想显明他要你做一个智慧人，知道活在这个世界上要有美好的见证。所以我们要做一个智慧人，要受到神的管教，让我们成为一个有见证、为主发光的基督徒。今天我们就。分享到这里，我们下次继续增援啊！二十六章，今天我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。